0: Hola, somos María Clara y Santiago Y esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Amor, los niños duermen Santi, welcome, bienvenido
1: Bueno, sí, un nuevo episodio más Vamos a ver con, con qué salimos esta vez <risa>
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está caliente aquí en esta casa porque es que resulta que últimamente hemos tenido muchas discusiones alrededor de la crianza de nuestros niños. Y sé que a muchas familias les pasa que a veces uno logra ponerse de acuerdo en, eh, pues en qué tipo de crianza va a usar, o en los métodos, o en las maneras, o en las formas. Y eso pues inevitablemente termina eh, dejando algunas discusiones entre la pareja que hoy les queremos contar.
1: Son discusiones que yo creo que son normales pero pues sí es muy importante hablarlas eh, porque si no van a generar fricción. Yo creo que pues, nosotros llevamos siete años desde que nació Matilde eh, y ¿sabes que no me parece que hayan sido tantas?
0: A mí pregúntenme de la semana pasada, que la semana pasada Ajá. eso aquí hubo campo de guerra por eso. <risa> Estás muy conciliador hoy.
1: Hoy estoy conciliador.
0: <risa> no, miren, esto es una realidad que muchos vivimos porque es que resulta que cuando uno habla de criar a sus hijos, uno no solamente lo está haciendo de manera consciente de lo que uno quiere, sino que ahí empiezan a aparecer una cantidad de heridas de infancia, eh, de traumas de infancia. Recuerden que cuando yo hablo de traumas no es únicamente como de verdad cosas de, de, de golpes y de cosas terribles que todos hemos vivido, sino de cosas que nos han impactado, positiva o negativamente. Entonces salen a relucir una cantidad de cosas de, de la infancia de cada uno que realmente conciliar, esto es complejo. Pero bueno, yo creo que sí me parece importante y, y chévere y divertido por este podcast que les contemos cuáles son particularmente esas diferencias que hemos tenido. Eh, la semana pasada, eh, de verdad que tuvimos varios altercados con esto. Y yo creo que, ¿sabes qué? Al final me doy cuenta que era que nos faltaba sentarnos como, como hablarlo, uh -huh. eh, a, a Aceptar y ser conscientes de que teníamos una diferencia y que teníamos que llegar a un acuerdo respecto a esto porque no hay nada más dañino que los niños vean que a raíz de algo que está sucediendo que los involucre a ellos termine uno como padre siendo protagonista de ese conflicto y peor aún que termine una discusión y eso nos pasó específicamente con un caso que a mí me molestó bastante Santi y fue que estábamos un domingo acá sentados eh, los niños estaban jugando y la verdad es que ese día estaban intensillos, bien intensillos ellos peleando eh, y, y uno de ellos nos estaba comportando chévere, estaba siendo egoísta con los otros hermanitos, entonces eh, yo estaba tranquila, yo la verdad soy como mucho más calmada en esto de la crianza y yo los dejo como que, observo lo que está pasando, eh, tú eres un poco más reactivo, hay que decirlo, eh, y de repente tú viniste corriendo y le dijiste, le dijiste al, al cansón del momento, le dijiste «¡No seas fastidioso!». Y yo salí como una momsila leona mamá defensora a decir, ¿cómo le estás diciendo esto a un chiquito de cinco años que se lo va a creer?
1: Sí, tú estabas arriba, yo estaba con, con los niños aquí abajo, y ellos llevaban jugando creo que por ahí una hora. Uh -huh. Y estaban jugando bien, y en un determinado momento comenzaron como, como, como a pelear. Y había uno de ellos en particular que era el que estaba cansón en ese momento. Uh -huh. Yo creo que a, a él le dije como unas tres o cuatro veces, ojo, por favor, ten cuidado, no seas así. De hecho, creo que a... Sí, a el, 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 uno de ellos le pegó a... que alcanzó a pegar a Matilde. Yo le dije, no más, por favor, ya no más. De verdad, compórtate. Y pues nada, yo, pues a mí, yo, yo trato de no intervenir, pero en ese momento la verdad, a mí ya la paciencia se me estaba colmando, eh, porque estaba siendo muy cansón, muy grosero con los demás. Eh, estaban compartiendo unos juguetes. Y él los quería tener en todo momento. Los gritaba, peleaba, lloraba. Estaba haciendo como, como algo, como, mejor dicho, como algo de pataleta. Mm. Hasta que ya no más. Hasta que ya en una de esas, la, la, pues la, ya lo último fue que eh, gritó a Matilde muy feo. Mm -hmm. Y yo bajé y le dije, ya no más. Sí, te lo he dicho cinco veces. Tú no quieres hacer caso, deja de ser tan fastidioso. En ese momento tú bajaste y me dijiste, Santiago... Eh, pues no, 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 esa palabra con, con los niños. Yo, la verdad, eh, yo no, se la dije, no, 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 de vista, o sea, yo punto que vista, o sea, yo mí se ni parece que, de todas se uno parece utilizar las todas que uno ese utilizar que palabras que, en ese momento, que en ese momento, pues, eh, siente. Eh, yo en ningún momento traté, siente. Yo sea, mi, 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 mi posición no, 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 de no, pues, ni de mi ni, ni insultarlo no, me parece que era un, que estaba siendo fastidioso. Le dije, no, era no, 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 fastidioso uh -huh. eh, Mm, en ese momento pues cuando tú me lo dijiste yo realmente no como que no lo tomé muy bien porque pues yo pues, insisto o sea creo que tú no estabas en ese momento acá abajo tú no estabas eh, siendo consciente de la situación que se estaba presentando con ellos y de una vez tomaste como como una posición en defensa pues pues de él que, que, que en parte la entiendo eh, a mí me parece que eh, de todas maneras, de, ¿sabes qué? Debo de utilizar las palabras no debe tener cuidado con las palabras Pero debe utilizar las palabras adecuadas en el momento A mí en ese momento me pareció Adecuado, pues era, estaba haciendo canzón Pues si está haciendo canzón Yo le digo, no seas canzón uh -huh. Si sí, yo no sé con qué otra palabra Yo hubiera podido adornar eh, la situación que se estaba presentando, sí, o, o cómo lo hubiera podido entre comillas calificar en ese momento, simplemente eso, eso fue lo que me pareció porque e e sus hermanos estaban re realmente estaban fastidiados, sí. estaban cansados, sí, la situación iba a escalar, o sea, yo creo que pues, si, si no intervengo de pronto se terminan hasta hasta agarrando duro y pero bueno en, entiendo también tu posición,
0: claro, y es que aquí viene la primera diferencia de nosotros, como para darles un poquito más más de contexto, yo yo no soy la gurú ni la eh, que mejor practica la crianza respetuosa, pero sí es uno de mis propósitos en la vida. Cuando yo tuve hijos, yo, eh, no sé, por alguna razón divina, digo yo, yo me puse unas, unas metas como mamá y unas de esas eran, era criar a mis hijos con todo el respeto y con todo el cariño, aún sin haber estudiado algo de crianza respetuosa, que como ustedes saben, lo, lo estudié y es una cosa que me gusta mucho y, y continúa, continuamente estoy aprendiendo y leyendo del tema. Pero yo decía, como regla en mi vida, el día que yo le pegue a mis hijos, el día que yo maltrate a mis hijos eh, psicológica o, o físicamente o verbalmente, yo ese día voy a sentir que fracasé como mamá. Es algo que yo me metí en, en, en mi cabeza, eh, no porque yo haya sido maltratada jamás, pero yo sí recuerdo de mi infancia haber entendido ciertos momentos como, como que me, me minimizaron demasiado y yo dije, yo no quiero esto con mis hijos. Entonces, claro, Santi es un poco más de crianza tradicional, ya seguramente les contará un poquito su, su versión, pero el hecho es que en eso somos dos personas tan distintas que aquí está la primera gran diferencia. Por ejemplo, para mí, el llamar a un niño fastidioso, el decirle a un niño cansón, el decirle a un niño, eh, incluso palabras que para mí pueden ser más fuertes, de repente para otra persona no, pero inútil, bobo, tonto... Eh, torpe, para mí esas cosas son ofensas realmente graves. Yo eh, creo que ni siquiera sé si mis hijos entienden esa palabra. Hablemos de la palabra fastidioso, nos vayamos hasta más allá.
1: Sí, yo creo que vale la pena aclarar eso. Sí, porque para mí una cosa es decirle a un niño cansón o fastidioso y otra cosa torpe, inútil, y se, esas serían palabras que yo jamás utilizaría eh, sí. con mis hijos. Creo que eso es importante aclararlo sí. porque yo también creo en la, en la crianza respetuosa y yo también tengo como esas taras de las que tú acabas de hablar. Ajá. Sí, porque pues obviamente pues uno tiene que ser mejor. Que los papás. Sí. sí. los papás, pues a nosotros... Yo, yo creo que tuve una, una infancia muy bonita, ¿sí? Obviamente a mí yo creo que me pegaron en mi vida uno, que unos dos o tres correazos, ¿sí? A mí me daban ¿sí?
0: coscorrones de lo lindo, entonces los tengo que decir. Esto era tacata. -taca.
1: Sí, uno tiene que ser mucho mejor que eso, pero yo jamás, jamás en la vida sí trataría a mis hijos o, les, o, 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 utiliz, o util, utilizaría este tipo de adjetivos. Simplemente fue una situación en particular, Ajá. ¿sí? Fue una situación puntual que se presentó. Eh... Ese día, y, y lo que te digo, o sea, yo también, yo también creo en la crianza respetuosa, obviamente hasta cierto punto. Uh -huh. Si ya llega un punto donde, donde, donde yo, por lo, por lo menos mi formación y mi paciencia, y yo creo que hay unos límites que uno también debe establecer con los hijos. Uh -huh. sí. Y también, yo creo que los hijos también deben, deben uno, uno, uno los debe comenzar como, 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 como a llevar a ellos a que, a que entiendan las cosas tal vez como, como las deben entender. Obviamente son niños muy chiquitos, sí, mm, que hubiera podido en ese momento de pronto cambiar la palabra así. Sabes que sí, tal vez lo hubiera podido cambiar, pero pues simplemente yo, o sea, yo 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 la, yo la dije desarmado y fue una situación en particular que se presentó. Y sí. estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, uh -huh. ¿sí? Que esos adjetivos como torpe, inútil, estúpido son inaceptables en la crianza Sí,
0: claro. Hay, pero fíjate que es que yo, yo, yo hilo aún más delgado porque para mí, precisamente como un niño tan chiquito no sabe cuál es la diferencia. Y creo que ni siquiera entiende la palabra fastidioso. Hay muchas palabras que les decimos a los niños... Eh, impaciente otras cosas que no necesariamente sé, son malas pero yo pero siempre pregunto como que es luego yo me pregunto hasta qué punto lo entienden y, y creo que aquí hay una ventaja por la cual yo creo que hemos podido nosotros sacar adelante el tema de la crianza de nuestros hijos sin mayor pelotera porque tenemos discusiones pero pues al final siento que estamos alineados en una cosa y es eh, en en el fin que queremos, ¿cierto? Porque aquí nadie acepta el maltrato, aquí nadie acepta eh, groserías, aquí nadie acepta irrespeto, pero en donde nos chocamos un poco es en la forma y precisamente para mí el tema semántico, por decirlo de alguna manera, para mí sí tiene un peso impresionante porque... Porque cada cosa que tú le dices a un niño ellos lo absorben de tal manera que es que se lo creen. Luego no está mal uno tratar de decir, llegar y por lo que tú hiciste que es llegar y mediar en una situación porque pues a veces uno tiene que intervenir, nada que hacer, ni modo que los deje ahí pues a su libre albedrío. Tiene que intervenir, pero ¿de qué manera? ¿Cierto? Eh, y ahí tiene que ver un poco la, la conciencia que uno tiene de cómo afectan las palabras en los niños. Porque hay, un, hay una máxima de, de crianza respetuosa o positiva y, y no creo que haga parte tanto de, de, la, de la disciplina como tal, sino de lo, del mensaje que intenta esto, de la forma en la que los gurús de crianza positiva y respetuosa nos intentan hacer entender de qué se trata esto. Y es lo siguiente, y es, ¿cómo estás tratando a un niño? Y la forma más fácil de, de uno entenderlo es, tú tratas a un niño igual que tratas a un par, ¿a qué voy si yo me estoy comportando, yo hago pataletas, yo lo acepto, yo te hago pataletas a ti y hago pataletas en el mundo, yo, yo soy así. Y, y me entiendo y, me, y, y es una característica que tengo y soy consentida de lo que quieras. Pero cuando yo estoy en ese, en ese comportamiento, tú jamás, a mí como adulto has llegado a decirme, eres fastidiosa, ¿cierto? ¿Tú qué haces? Tú llegas y me dices, me explicas, me comunicas tu inconformidad, tu molestia, pero de una forma respetuosa. Y, la, y el respeto nunca es llegar a decirle a una persona, eres cansón, eres torpe, eres fastidioso, o eres, o eres necio, o eres un, o, o tú pegas, o eres un brusco, porque pues realmente eso, eso que al final está construyendo, ¿cierto? Y Pero por ejemplo, que es la decirle a no un fácil. niño
1: que tú pegas, ¿qué tiene de malo? Sí, porque yo creo que o sea, si un niño está pegando... Uh -huh. Y uno le dice es que tú pegas no, 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 que tiene eso, de malo el o problema sea, no es, es, es que sabes qué, qué pasa con el tema de la crianza respetuosa o sea yo soy muy yo soy partidario de ese tema pero que también hay que tener cuidado porque no nos podemos ir al otro extremo donde simplemente a los niños no los podemos decir absolutamente nada uh -huh. sí porque entonces los vamos a dañar y eso no es así tampoco
0: creo que eso ¿sí? es un error de, de, de en los que hemos caído muchos respecto a este tipo de crianza como más, más suave y respetuosa Valga la redundancia. Y es que creemos que el decir las cosas bien adornadas, quizás como, como tú lo tomas, eso es ser demasiado suave, demasiado soft. Y eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con las formas que para mí, María Clara, son demasiado importantes.
1: Pero si un niño pegó y le dices que tú pegas, entonces uno uno, uno, uno cómo le dice las cosas a un niño. ¿Sí? muchas veces hay que decir las cosas como son porque los niños o sea, también hay que entender que los niños son inteligentes ¿sí? uno no puede subestimar a los niños los niños muchas veces uh -huh. o sea, los niños se entienden, obviamente yo sé hay, hay tal vez una palabra como fastidiosa de pronto es una palabra un poquito más, uh -huh. más compleja pero si, si un niño está pegando es que tú pegas pues hay que decírselo tal cual es ¿sí? yo, en eso, yo, 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 yo en eso sí pienso que, que, o sea, que no nos podemos ir al otro extremo porque pues hombre uno, 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 uno tratando de acertar lo que puede es perjudicarlos. ¿sí? Eh, tuvimos otra situación, uh -huh. ¿sí? otra situación, que eso fue hace yo creo que ya un poquito más de tiempo, que fue particularmente en el cumpleaños de, de ellos, de Luciano y Lorenzo. Y pues fueron los tres, Matías, Luciano y Lorenzo, y fueron otros amiguitos. Y otro de los niños ese día estaba particularmente. Eh, como, no sé, estaba, estaba, ¿cómo lo dirías tú? Eh,
0: estaba alteradísimo, alterado, pues él estaba, ¿sí? sí.
1: Yo diría, estaba supremamente cansón, sí, estaba <risas> supremamente cansón, porque desde que llegó, gritaba, desde que llegó, lloraba, y la verdad, a mí me ha costado mucho entender ese tipo de cosas, o sea, por ejemplo, Matilde, cuando, desde que nació Matilde, creo que a ti y a mí nos hizo una o dos pataletas, por lo menos que yo tenga, de las que tengo memoria, y con Luciano y Lorenzo el tema ha sido muy distinto. Y a mí eso me ha chocado muchísimo y creo que es un problema mío. Es un problema mío porque pues, yo tengo que entender que ellos son personas distintas. Uh -huh. ¿Sí? Matilde es una y ellos son otras. Eh, sin embargo, pues me ha costado porque pues por lo menos hasta hace un tiempo ellos, y, y yo no sé si fue un error mío o nuestro, eh, todos lo pedían llorando. Todos lo pedían llorando y entonces si no le hacíamos caso, entonces se ponían a, se ponían a llorar. Y eso a mí me generaba... Eh, como una frustración grandísima porque pues como no lo había vivido pues creo que no lo sabía manejar y yo no tengo problema con que me pidan cosas pídanmelas pero por favor ojalá no llorando entonces yo, yo creo que he, he hecho he, he tratado de hacer una terapia con ellos al comienzo eh, creo que me, me costaba muchísimo hoy en día hoy en día lo manejo de una manera diferente por favor pídanme las cosas pero no, no, no llorando ese día particularmente pues uno de ellos estaba, estaba tremendo eh, y eh, ese día, pues tú no estabas, tú estabas como a dos o tres meses donde, de donde yo estaba. Y tú, lo, tú, la, la escena que tuviste es que yo estaba hablando con él, con, 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 con uno de los medios, de y de un momento a otro se puso a llorar. Paso seguido, tú te paraste, lo abrazaste, lo consolaste y él obviamente se descargó en ti. A mí eso me molestó muchísimo, porque tú no te tomaste el trabajo de entender cuál era el contexto ¿sí? de, lo que, pues, de lo que estaba pasando. Y lo que pasó fue lo siguiente, ¿sí? yo, yo, a, yo a ese, a ese, a ese mellizo ¿sí? lo que hice fue hablarle, llevaba hablándole yo creo que por lo menos unos 40 minutos de diferentes, de diferentes cosas, por favor, me disfruta, por favor, eh, maneja las cosas de, de, de esta manera, en fin. Y ya lo, digamos, lo, que, lo que a mí ya me, me sacó un poquito de casillas es que les estaban pintando la cara, eh, no sé, de superhéroes o de lo que ellos pidieran, y de un momento a otro, él se paró y habían dos niños por delante de él y comenzó a hacer una pataleta donde decía que como era el cumpleaños de él, ¿sí? a él lo tenían que eh, pintar de primero ¿sí? y todo el mundo tenía que esperar. ¿sí? Y pues los niños que estaban ahí pues como que, como que miraron así como, como extrañados. La señora que los estaba mirando me volteó a mirar y yo lo que le dije fue, no señor, eso no es así, tú no puedes pasar por encima de nadie. Y entonces eso le molestó a él, se puso a llorar y dijo que es que era el cumpleaños de él y simplemente tenía que ser así. Y yo le dije, no, no lo haces así, vas a esperar, ¿sí? Y se puso a llorar y me dijo, papá, entonces voy a llorar. Le dije, llora todo lo que necesitas llorar. Y eso fue lo que tuviste, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, pues obviamente en ese momento pues tú llegas, él te abraza y todo lo que yo le había manejado a él a través de la crianza res respetuosa, ahí quedó. Ahí quedó, y ahí tuvimos una discusión. Yo te dije, oye, por lo menos tómate el trabajo de averiguar qué fue lo que pasó. Yo no me meto ¿sí? en la forma como tú eh, manejas las situaciones. Por favor, si vas a intervenir, por lo menos, pregúntame qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, yo, ahí, ahí yo sentí que tú estabas pasando también por encima de mi autoridad cuando después entendí que eso no era eh, como tu, tu objetivo simplemente claro, viste que se estaba presentando una situación, creíste que algo raro había pasado y asumiste que muchas veces aquí no se pueden asumir las cosas ¿sí? asumiste que yo tal vez le había pegado una vaciada, tal vez porque se las había pegado en, en, en otras oportunidades y creíste tal vez que era algo así y no, ¿sí? yo obviamente siempre que hago las cosas, o sea, yo, yo trato de acertar, lo hago por el bien de, de mis hijos, por lo menos de la información que yo tengo en mi cabeza y, y eso fue lo que pasó ese día, entonces digamos no siempre las cosas son son, 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 son de un lado o del otro. Ese día me acuerdo que tuvimos una una conversación bastante bastante compleja, pero pues hombre, insisto, yo 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 tengo una forma de ser yo y creo que pues me he ido adaptando y me tocará seguirme adaptando, pero yo sí soy de los que pienso que obviamente la crianza respetuosa siempre debe haber respeto. Siempre debe haber respeto, ¿sí? Tú tienes una forma, yo tengo otra. ¿Sí? Para mí siempre es a través del diálogo, a través de la conciliación, pero si ya llega un punto donde no, pues me toca marcar unos límites porque es que ¿sabes qué pasa? Si yo dejo que este mello pase por encima de los dos niños que están por delante, le estoy mandando un pésimo mensaje, el día de mañana en la vida así va a ser por capricho o por lo que sea, de ¿sí? acuerdo. Él, va a querer, él va a querer pasar por encima de todas las personas y, y sabes que yo no quiero que mis hijos sean, sean así, o sea, mis hijos desde chiquitos, esa formación hay que dárselas, ¿sí? que respeten a los demás, que les duelan a los demás, y, y, y nada, pues si él tenía en ese momento que llorar, pues hombre, pues...
0: Estamos completamente de acuerdo aquí La discusión no es eh, Lo que tú le estabas tratando de enseñar Porque sé en el fondo de mi corazón Que lo que tú le estás enseñando siempre Es algo positivo Es respeto, es respetemos turnos Es seamos justos Es no eh, hagamos al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros Nuestros valores están claros El tema es la forma y otra cosa Que yo creo que es una conversación que vale la pena Que todas las parejas tengamos Y es que sí creo que los padres tenemos roles A ver, tenemos que estar alineados en los valores ¿Cierto? En a dónde vamos a llegar Nosotros aquí vamos bien no estamos de acuerdo en las formas y yo hoy en día ya sé que tú y yo no vamos a tener acuerdos en eso porque tú eres una persona mucho más tajante, y una persona que los límites, que, que se te lo digo, que se deja llevar al límite de manera más fácil que yo y eso no es que yo esté mejor que tú porque simplemente yo soy más paciente y tú no, no es, 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 un, es un hecho de, de nuestras personalidades. Eh, el problema aquí es eh, al final que, o más bien la conversación a la que yo los que, quisiera invitar que al final nos ayuda a nosotros a resolver esto es... Eh, cada papá debe tener un rol el mío claramente por mi personalidad no porque sea mujer sino porque es que yo soy así mi rol es femenino mi rol es de contención mi rol es de abrazo mi rol es de cuidado mi rol es de refugio tu rol aquí también es muy marcado como el rol masculino de la regla de la norma de lo que debe ser eh, de, de cómo funciona todo, ¿cierto? De, de marcar muchas pautas y en la medida también en la que uno respete eso también va a estar, va a hacerlo bien porque yo en ningún momento llegué a abrazar a Luciano a decirle, ay no, si te deberían dejar colar mi vida, es tu cumpleaños jamás, porque yo no soy ese tipo de mamá permisiva yo lo que siento es que no importa lo que hayan hecho mis hijos, pudo haberle pegado a la hermana, pudo haberse querido colar, pudo haberse eh, no, no sé, lo, lo que quieras de comportamiento indebido, pero para mí es un niño que si está llorando por la razón que sea, merece el abrazo que yo le voy a dar no porque el abrazo signifique eh, yo voy a ir a decirte si sí, tienes razón si sí, no, no 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 tranquilo cálmate no si no oye yo te entiendo estás triste en este momento porque querías tal cosa yo te puedo abrazar y el miedo que siempre tenemos nosotros y que ahí nos encontramos un montón es que yo sé que tú piensas así como yo estoy segura que tú piensas que que cuando yo hago eso y voy a voy a rescatarlos voy a consentirlos a cumplir mi rol y lo que está en mi cabeza y en mi corazón, eso los va a malcriar de alguna manera. Porque es como, yo les dije una cosa y tú les vas y le dices otra. No, yo no estoy diciendo otra cosa, yo te lo estoy diciendo de otra forma. ¿Sabes qué? Papá te dijo esto y papá tiene razón. Y vamos a hacerlo diferente, pero claro que te puedo abrazar. Y eso no va a quitar la enseñanza que si sí finalmente vas a tener. Porque si tú te pones en ese rol de no y punto, de lo que sea, de cualquiera de los casos que les podemos contar, y yo me pongo en el de, sí, papá tiene razón, sí, señor. Y usted, sabe? ¿eso qué sentido tiene al final?
1: Pu puede que no tenga sentido para ti, pero es que ¿sabes qué pasa? De todas maneras debe haber coherencia uh -huh. en la información que se le está dando a, a los niños. Una cosa para mí en ese momento hubiera sido, Santiago, ¿qué pasó? Yo te hubiera contado y tú lo abrazas a él porque fin, simplemente es tu estilo. Él tal vez te cuenta su historia o, o, y, o y te cuentas, tú lo abrazas y le dices, ok, entiendo que estés así, 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 te sientas mal, pero ¿sí? ese tipo de cosas, lo, que lo hubieras manejado a tu manera. Pero tú lo abrazaste sin tener información de lo que había pasado. Es que y a mí eso fue Igual lo,
0: que... lo hubiera ido a abrazar, no importa la información. No, y yo quiero pero que sabes lo qué y pasa, ¿sabes qué? Pero... Se lo pregunté a él. Yo le dije, ¿qué está pasando, Titi? ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. Pero él no te dijo nada. Claro que me lo dijo en él ese no momento. no te dijo nada. Pero por supuesto que me lo él dijo. Él
1: estaba atacado llorando. Claro, pero ¿sí? él me lo y él dijo. Y lo que sintió, sí, fue. Es que papá, papá era un villano, sí. Eso fue. Él, él, él sintió. Eso fue lo que él sintió, sí. Insisto, yo después entendí que tú no lo hiciste de mala, pero a mí sí me parece que uno como pareja se tiene que poner por lo menos de acuerdo en algunos mínimos. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Y tú ve y actúa como quieras con tu hijo, porque es que yo no me voy a meter en tu relación con tus hijos. Y si lo quieres manejar abrazándolos, hablándoles dos horas o lo que tú quieras, para mí está perfecto. Sí, pero en el mensaje que uno les mande a ellos yo creo que debe haber coherencia por ejemplo
0: y lo estamos es que estamos de acuerdo en ese mensaje de no te puedes colar una fila hay que respetar el turno y tú puedes ser el compañero pero eso pero lo no vas a hacer este turno. por
1: mí sí eso lo supiste no, después o sea,
0: a mí él me lo dijo ¿Sí? ¿Eso a mí eso él me lo dijo mí. en ese momento yo quería pintarme ya y papá no me dejó y le dije ah claro papá no te dejó mi amor porque hay otros cinco niños esperando no importa no nos detengamos en esa en, en, en esa minucia porque yo creo que aquí más allá de, de de, de narrarles esa historia, es contarles como de verdad a grandes rasgos cómo nosotros aquí podemos, podemos tener esos, 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 esas grandes diferencias y que, oigan, jamás nos vamos a poner de acuerdo, porque es que somos dos seres humanos tan diferentes y de verdad con historias y bagajes tan distintos que en esa forma tal vez no y en la medida en la que tú y yo dejemos de pensar que tú vas a hacer las cosas de cruel que tú vas a hacerlo porque tú eres un hombre demasiado duro, eh, como yo lo pensaba antes o que es que de verdad eh, no entendías que era la crianza respetuosa y en la medida en que tú dejes de pensar que yo soy la persona que siempre va a ser la madre permisiva la madre que no les va a enseñar yo creo que ahí es donde dejamos de, 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 dejamos de tener esos, esos encontrones y que fue finalmente la, la conclusión a la que llegamos después es como entendamos que cada uno está haciendo lo mejor que puede y finalmente es criar, y otra cosa, ir entendiendo que ni tú ni yo tenemos la razón absoluta, y que yo puedo aprender un poquito más de lo que tú estás haciendo y que tú también puedes ir aprendiendo al, al, algo de lo que pasa, eh, a mí muchas mamás en las redes me escriben como, no, es que de verdad yo no he podido con mi esposo, mi esposo es muy duro y yo soy así yo siempre les digo, miren, calma, calma, tranquilas porque no podemos llegar tampoco eh, a, a, a implantar y a exigir a que una persona que tal vez no está preparada para, para entender que el amor que el cuidado, que el abrazo no malcrie Sino que todo lo contrario eh, Pues ir a decirle Es que así es y punto Creo que esto De la crianza respetuosa Al final Y nos ha resultado A los dos Es también Es un eco Que se empieza como Empieza a crecer Yo te aseguro Que tiempo atrás Nosotros O tú No hubieras podido Reaccionar eh, De forma más calmada Como lo has ido haciendo A menos que hubieras visto El resultado que tiene A veces este tipo de cosas eh, y que no hubiera sido algo que, que, que tú, sí, que lo hubieras creído, yo creo, porque, porque sí creo que es algo que se va notando, me ha pasado a mí contigo, que yo digo, wow, esto empieza a tener un eco como que la gente de verdad dice, bueno, pueden haber diferentes maneras, entonces luego, más allá de ir a, a exigirle a una persona como, no grites, no digas, es mostrar uno cómo co con ese amor y de repente sin decir fastidioso, sin decirle, mira, este comportamiento de verdad no es lo que enseñamos en la casa, vamos a cambiarlo, tienes el mismo resultado sin haber herido a una persona.
1: Sí, yo creo que uno siempre se puede adaptar eh, para mejorar. Por ejemplo, hay, hay, hay un caso muy particular y se nos presenta todos los días y es el, el momento de la dormida. Uh -huh. ¿sí? Normalmente tú los duermes. A veces los duermo yo. Y es muy chistoso porque cuando yo los duermo, yo los duermo, o sea, nada. Hablamos, organizamos la cama, se van a dormir y yo los duermo en un minuto. Y cuando tú los duermes, esa dormida se convierte en una dormida de 15 minutos. ¿Por qué?
0: Porque yo les leo un cuento, porque si quieren masaje les hago masaje, porque eh, hablo con ellos, porque rezo y, y porque... Ellos... Y, y, y
1: porque te sales y a los dos minutos mamá vuelves y entras, te vuelves a salir, a los tres minutos mamá vuelves y entras y sabes que a mí, eso, a mí a eso al comienzo me molestaba, pero hoy en día me da mucha risa y yo sé que yo, si yo estoy sentado en la cama y sé que tal vez en algún momento voy a tener que intervenir, sí porque cuando yo, yo les digo niños a dormir... Es a dormir.
0: Claro, yo les ¿sí? digo a dormir y empiezan, mamá, te amo. Mamá, vuelve, se me olvidó decirte que te amo. Mamá, vuelve, que es que de verdad creo que no fui claro con que te amo.
1: ¿Y sabes, <ríe> es y, divino. Y está perfecto. ¿sí? A mí eso no me molesta porque finalmente son, son estilos. A veces yo también leo los, los, los cuentos. Eh, pero conmigo es, le, leímos el cuento, niños, se van a dormir. Son las 7 de la noche ustedes mañana se van a levantar tarde para ir al colegio. Ya es hora. ¿sí? A ti ese tipo de cosas no te molestan. A veces les dan las 7 y 20 en ese jueguito y yo no me meto. ¿Sí? Puede que ya se hayan pasado 20 o 30 minutos, eh, que para un niño de 5 años es un montón de tiempo, al día siguiente lo, lo resienten, pero finalmente si es tu decisión de entrar y salir, pues yo en eso no me meto. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que eso también es importante, como respetarle eh, de alguna manera eh, el estilo que tiene el otro. Obviamente ¿sí? hay unos límites ¿sí? hay unos límites que también se deben se deben, se deben, deben respetar y es eh, jamás entrar como en el, en el tema del maltrato.
0: No, eso jamás, eso es una regla acá y finalmente esto es una invitación a que, a que ustedes pierdan el miedo a tener esta conversación con su pareja, a decirle que, que les gusta el otro de lo que está haciendo, que siente que podría mejorar y, y intentar en lo posible llegar a acuerdos. Nunca va a pasar completamente porque, insisto somos dos seres humanos completamente diferentes, pero sí tratar de, de apuntarle al menos a, a... démonos el chance de hacer esto de una manera diferente, démonos el chance de, de escuchar a la otra persona, de... ¿Por qué me molesta a mí que digas esta palabra? ¿Por qué me molesta a mí que a veces seas tan, sea tan reactivo? ¿O tú que me digas a mí por qué te molesta que yo a veces sea en tus palabras permisiva o demás? Porque creo que en la medida en la que uno abre acá y entiende sobre todo que la otra persona no está ahí para dañar a los hijos, sino que desde lo, su conocimiento o ignorancia, lo que sea, está tratando de hacer lo mejor que puede, pues está bien. Eh, son conversaciones que vale la pena tener. Eh, habrá discusiones, eh, pero para tranquilidad de todas las que yo sé que les encanta la crianza respetuosa y que les gusta esto. Alguna vez eh, escuché a Manuela Molina en una conferencia citando a otra gran psicóloga que no, no recuerdo su nombre en este instante y decía el niño en todo su entorno puede estar en el, est en el, en el entorno más hostil, violento, lo que quieras, pero con una persona que esté dedicada a enseñarle la forma desde el amor correcta, más suave y respetuosa, ese niño ya no va a ser un niño que, que va a crecer de repente con miedo o traumatizado y demás. Y creo que eso es una calma que debemos tener todos, porque incluso yo o ustedes que están allá desde la casa, que tanto creen en crianza respetuosa o en ese tipo de crianza con amor, eh, incluso también seguro van a fallar. Entonces no pasa nada que a veces ocurren estas cosas. Creo que aquí lo importante es ir aprendiendo y tratando de mejorar todos los días.
1: Bueno, me encantó ese cierre. Eh, nos vemos en un próximo capítulo y bueno, creo que lo estamos haciendo bien
0: y hasta la próxima discusión porque yo estoy aquí como mamisilla <risa>